0: Herzlich willkommen zum Blue-Podcast. Heute zu Gast mit meinem lieben Kollegen Dirk Köhler, CEO bei der Blue Consult.
1: Moin Dirk. <lacht> Moin Nils. Ja, schön, dass ich mal wieder da sein darf und darf da mitspielen bei deinem Podcast.
0: Vielen Dank. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich immer. Ich glaube, wir sprechen jetzt das dritte Mal. So habe ich es in Erinnerung. Und wieder von Mainz, von Mainz aus nach Hamburg und von Hamburg nach Mainz.
1: Ja, in der Tat, ja. Äh, heutzutage...
0: Im digitalisierten
1: Zeitalter ist das ja alles einfach möglich.
0: Absolut, genau. Wir haben jeder unser Studio aufgebaut, ja. Mirko angeschlossen und los geht's. Und Digitalisierung ist tatsächlich auch heute unser Thema. Alle da draußen reden ja von, von Digitalisierung, von KI, absolutes Hype-Thema, von der Cloud, der Weg dahin. Aber was sind denn aus deiner Sicht jetzt die Herausforderungen, über die keiner spricht? Also ich
1: glaube, es ist unumstritten und er wird auch gar keine... Anders diskutieren wollen, dass natürlich die Digitalisierung ein wahnsinniger Schritt nach vorne ist. Ja? Also nicht nur in, 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 im Unternehmen, sondern auch natürlich für die Gesellschaft, für jeden Einzelnen und wenn man sich dem Digitalisierungsthema nicht stellt als Unternehmen, dann bleibt man schon kurzfristig gesehen eigentlich gar nicht wettbewerbsfähig. Ob das jetzt um die Digitalisierung der, der eigenen Angebote eines Unternehmens geht, der Digitalisierung von Prozessen und der mit daher einhergehenden Automatisierung oder auch die Digitalisierung des Arbeitsplatzes, ja, was ja auch ein großes Thema ist, muss man angehen. Genauso ist die Cloud da und wer die Cloud auch nicht umarmt ähm, in, in, in allen Aus, äh, Ausprägungen, der wird auch nicht wettbewerbsfähig bleiben. Und dann sind die Leute mit Cloud und Digitalisierung beschäftigt und dann kommt KI. <lacht> ChatGPT Chat ähm, oder Google Bart, oder,
0: beziehungsweise jetzt gibt es ja schon die dritte und vierte Version. Ich glaube, ChatGPT sind wir gerade Version 4.0. Du kennst dich vielleicht besser aus.
1: Wir selbst sind ja da auch äh, unterwegs Ja, mit Solp, Smart Optimized Lorry Parking. Hatten wir ja, glaube ich, hier auch schon einen Podcast in der Reihe. Also wer will, kann da ja gerne mal zurückspulen und, und kann sich den anhören. Parkplatzsuche für LKWs ist ja eine der Mobilitätsherausforderungen in Deutschland. Ja, nachdem die Läger auf der Autobahn stehen, leider nicht auf der Schiene oder auf dem Fluss, die Leger der Unternehmen stehen auf der Autobahn und äh, die finden keinen Parkplatz. Und da gehen wir ja in einem Forschungsprojekt dieses Thema an. Das ist, zeigt einen konkreten Anwendung für KI. ChatGPT hat ja in allen Dimensionen KI jetzt wirklich auch zu jedem gebracht, zu jedem Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder kann es nutzen, kann sich anmelden, kann rumspielen, kann es ausprobieren. Die Gegenreaktion sieht man auch schon. Die Italiener sagen einfach mal, die muss brauchen Daten und, und sperren den Dienst. Aber was da auch noch passiert ist, Microsoft hat angekündigt, KI in alle Office-Bestandteile zu integrieren und jetzt auch schon Piloten angekündigt, das zu tun. Also mit KI muss man sich jetzt auch noch zusätzlich auseinandersetzen, ja, damit man tatsächlich, und da glaube ich auch dran, wenn man nicht innovativ ist und die neuen technischen Möglichkeiten in allen Dimensionen mitgeht, hat man als Unternehmen da auch keine Chance in die Zukunft. Gut, es gibt ein paar Branchen, da ist es massiv anders. Ja, da ist, sind diese ganzen Technologien disruptiv. Es gibt ein paar Branchen, die sind in der Form vielleicht ein bisschen konservativer und langsamer in der Adaption dieser Technologien. Aber kurz oder lang muss da jeder mitgehen. Und es erzeugt, und jetzt kommt nicht eigentlich zu der Antwort auf deine Frage. Das erzeugt ja immens viel Arbeitslast, Kapazitätsbedarf, neues Know-how in den ganzen Unternehmen. Aber die sind ja heute alle sehr, sehr durchdesignt und müssen gucken, wie sie mit den vorhandenen Kapazitäten, das hört sich jetzt sehr technologisch an, wie sie mit den vorhandenen MitarbeiterInnen ja, in ihrem IT und erweiterten IT-Bereich umgehen können und die haben von heute auf morgen Corona-Brand beschleunigt, das ist aber das letzte Mal, dass ich sowas sag haben die jetzt natürlich so viele Herausforderungen auf dem Tisch und können sich denen gar nicht stellen. Und die Herausforderung, über die keiner spricht, ist, die IT, die jetzt in place ist, ja, die klassische it ja eigenes Datacenter, vielleicht hat man auch einiges in der Private Cloud, ein paar Dinge hat wir vielleicht schon in der Azure Cloud oder in der, in, der, in, der, in der Hersteller Cloud, aber diese ganze klassische IT, die man hat, also die ganzen Server-Storage-Lösungen, ja, oft auch mit VMware äh, virtualisiert oder ja, manche gehen da auch andere Wege und die Linux-Environments und was, die, das bleibt ja da und wächst. Security, Firewalling, das und klassische, das einfachste. Security, Zeugnung. Firewalling, das wächst, ja, braucht extremst viel Aufmerksamkeit, um den sicheren Betrieb darzustellen, die werden durch das Cyber-Security-Risiko, das immens gestiegen ist, gechallenged. Ja. So. Und haben also mit dem klassischen Geschäft, mit der klassischen IT, die da bleibt, schon extrem viel zu tun. Und jetzt müssen sich der Digitalisierung, was ja Technologie am Ende des Tages ist, die uns unter, unter, in, ins Unternehmen kommt, auch noch auseinandersetzen. Und Cloud und dann kommt KI. Und KI ist ja auch Technologie. In vielen Fällen, gut, wenn es ein Produkt mitkommt, dann kann man es anders konsumieren. Ja. Aber in der Regel ist dann die Herausforderung tatsächlich, wie kann ich Innovation aus den neuen Technologien schöpfen, kann aber mit der gleichen Mannschaft ja, meine traditionelle IT weiter betreiben. Und selbst wenn ich sage, ich investiere in Einstellungen, in Menschen, in, in zusätzliche MitarbeiterInnen, ja, muss ich die erst mal am Markt finden, weil wir haben parallel noch so einen kleinen Fachkräftemangel. Wow, for so, Talent, deswegen, ja. deswegen alle reden über Digitalisierung, KI, über die tollen Möglichkeiten. Die wenigsten reden damit, mein Gott, wie handeln die Unternehmen eigentlich, sag ich mal, diese Arbeitslot, diese Herausforderung, die da aus sie zukommt? Und das ist meines Erachtens äh, nicht unbedeutend weil man kann auf der anderen Seite der Innovativste sein, hat aber seine klassische IT vernachlässigt, das ERP-System läuft auf irgendeinem tollen Cluster, denn schon hat man Cluster einen Fehler ist, ja. gemacht, Bums, oder gibt einen Cyber-Security-Angriff, haben wir erlebt bei einigen unserer Kunden, <lacht> leider zu vielen, und dann sind die von heute auf morgen aus dem Geschäft. Ja. Und das ist meines Erachtens schon äh, also eine, eine Diskussion, der man sich stellen soll und die, wo sich äh, allen Unternehmen äh, ja auch mit auseinandersetzen müssen. Ja. Ich muss so ein bisschen lächeln.
0: Ich spreche in letzter Zeit sehr viel mit, mit mittelständischen Kunden und die Antwort, ähm, wo man da steht, ich wollte jetzt nicht fragen, was denkst du denn, wo stehen die, äh, die Unternehmen, Unternehmer da draußen prozentual, die ist komplett divers. Ne? Der gehobene Mittelstand, sicherlich haben die schon mal irgendeine Collaboration-Lösung eingeführt, was jetzt Teams, Zoom etc. pp. ist. Aber die Antwort, wo sie stehen, ist komplett... Oh, oder was halt ist, heißt denn eigentlich Digitalisierung? Wo ich heute nach, einem, äh, nach so einem Leitfaden gefragt. Naja, gib es mir mal einen Zehn-Punkte-Plan, wie wir Digitalisierung durchführen können. Ja, können wir machen gegen Geld. <lacht> das ist ja der, der Punkt, aber also du weißt ja selber, jetzt wissen wir das, als, äh, na, ähm, weil wir uns da tagtäglich mit beschäftigen. Es gibt ja nicht den einen Leitfaden. Es gibt nicht, den du musst nicht. da anfangen und da aufhören. Na? Und ähm, das ist eben das, was es so schwer macht. Es ne? steht überall in der Presse, aber jeder versteht unter Digitalisierung was anderes. Und äh, das ist am Ende des Tages auch noch ein Nutzen fürs Unternehmen,
1: ja, für die Wertschöpfung ja. liefern soll. Aber die entscheidende Frage ist doch, okay, wie, okay, Sie müssen sich der Digitalisierung stellen. Sie haben erhöhten oder einen hohen Beratungsbedarf. Wie gehe ich sowas an? Was kann ich angehen? Ja, Wie machen das andere? Was sind Best Practices? Was eine Vorgehensweise? Wie integriere ich das in, mein, in meine, in meine Business-Strategie? Haben wir alles schon diskutiert. Aber hast du die, wenn du mit so vielen Mittelständlern redest, hast du die mal gefragt, wie gehen sie dann damit um, wie sie ihre traditionelle IT und die Herausforderungen, die sie da haben, weiterhin betreiben wollen? Und was gibt es da überhaupt für Lösungsansätze, für die, die für die in Frage kommen?
0: Kannst du die Antwort, kannst du dir ja vermutlich schon ausmalen?
1: Auch die ist divers. In
0: der Regel haben sie keinen Plan. Oder gibt es keine Lösung?
1: Also ich glaube, dass viele schon sagen, okay, also dass sich alle mit Cloud auseinandersetzen und auch damit, also ich meine, das sieht man ja, ähm, ich glaube, alle hatten, 96% der Unternehmen haben sich mit Cloud auseinandergesetzt. Ja, und wo, werden auch Cloud angehen. Ich, ich glaube auch, äh, hohe 80% äh, Anzahl an Kunden nutzt auch in irgendeiner Form eine Private oder Public Cloud Lösungen. Aber ich glaube, die meisten nutzen schon ein Managed Service, die haben irgendeinen Dienstleister, der für den Managed Service erbringt, ja und das ist aber dann reduziert. Das sind dann Inseln, Inseln, die da mit äh, betrieben werden. Vielleicht drückt einer mal bei für für, für so Backup as a Service auf Start und Stop. Vielleicht haben Sie jemand, der regelmäßig vorbeikommt und fixen Patch macht. Dann haben Sie vielleicht ein ja einen, 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 einer der Monitoring macht, ja und, und ein paar Systeme überwacht alle haben in irgendeiner Form ein Kontingent. Irgendein, genau, wir haben da jemanden, der sich... Ein Kontingent, <lacht> okay, wo die, rufen Arbeit, sie an, ja. da kommt einer vorbei und, und, und hilft, ja, ja. Äh, im Problemfall was zu fixen. So, ja. das, das, das machen, glaube ich, schon viele. Und viele denken auch, wenn sie was in die Cloud geben, dann, dann äh, haben sie vielleicht auch eine Arbeitserleichterung. Oder das Risiko ist ähm. weg. Ja, ähm, ich glaube, dass dass man für heutzutage und jetzt ohne, dass ich über IT-Strategie reden will, aber nach vorne braucht man da wirklich eine, eine mehr comprehensive Strategie, wie der Engländer oder Ami sagen würde. Nein, man braucht da eine umfassendere Strategie. Ja. Weil, ähm, wenn ich äh, in die Cloud gehe und äh, es geht an Multicloud kein Weg dran vorbei, es muss man auch nicht mehr diskutieren und irgendjemand erklären, ja. das liegt in der Natur der Sache. Äh, und auch Managed Service Provider habe, habe ich überall Schnittstellen zu externen Partnern. Die muss ich managen, mit denen muss ich umgehen, da gibt es zusätzliche Herausforderungen. Ja, das, das muss ich in, in meiner, in meiner IT-Organisation ja irgendwie abbilden. Wenn ich Managed Service ausweite ja, und Managed Service weiter nach, nach außen gebe, ja, dann muss ich da auch auf der anderen Seite natürlich so eine Art Governance-Struktur bilden, wie wie integriere ich denn meine verschiedenen Dienstleister, Managed Service Dienstleister, Cloud Dienstleister etc. pp. in mein Unternehmen, in meine IT-Organisation. Und diese Rollen braucht man ja. Also da, da gibt es die Kapazitäten, die ich binde, die werden nicht weniger, ja, wenn ich Cloud Managed Service mache, sondern die bleiben gleich. Es ändert sich nur der Skill, den ich brauche, <lacht> ja, um dann mit den äh, Providern auch zu reden. Die, die Antwort, genau
0: ich werde vom, vom, ich will nicht sagen Administrator, werde ich zum Vendor-Manager ja oder zum Partner-Manager, zum Ökosystemmanager. manager genau. Ich muss mehr mit anderen reden und genau. gucken, passen, die, passen denn auch diese zusammen oder kann ich möglichst viel bei dem einen oder bei dem anderen beziehen?
1: Ne? Ich will das nicht komplexer diskutieren, als es ist. ja. Aber es, ist, es gibt da Veränderungen und darüber hinaus ist halt die Frage, okay, hm, was habe ich denn noch für Hebel und was kann ich denn tun, ja, um, um hier äh, mich äh, dieser Herausforderung zu stellen? Was würdest du, Was würdest du? ich, 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 ich drehe es mal um, was würdest du denn jetzt dem Kunden noch empfehlen, was er machen kann?
0: Wenn ich mich jetzt in die Kundenperspektive versetze, dann denke ich, wenn ich, wenn ich jetzt Unternehmer wäre, würde ich als erstes erstmal schauen, dass ich das Risiko ein Stück weit minimiere. Ja, das, wie da draußen, die Security-Vorfälle bzw. die, Security die Ransomware-Angriffe werden immer mehr. Das, das liest du täglich in der Presse. Und jetzt bei selbst beim ARD wird das geschaltet, ja, wer dann schon wieder von der Stange gefallen ist. Das heißt, ich würde erst mal schauen, wie werde ich das Risiko los. Das heißt, wer kann denn meine, ich will es nicht sagen, aber meine wählen, meine Herz-Lungen-Maschine, wer kann sich denn da am besten drum kümmern, dass ich da ein bisschen das Risiko los werde? so und dann erwarte ich ja eigentlich dass der auch noch ein bisschen mehr liefert als nur das eine sondern sich auch mich auch dann bei den anderen Themen berät ja eigentlich ich bin ja jemand ich gehe ins äh, gehe, gehe gerne ins Kaufhaus und sage pass auf ich brauche es rundum sorglos ich will ja nicht nur die Kronio-Wählen loswerden sondern ich brauche ja jemanden der sich darum kümmert ne, der die ich will jetzt sagen, wenn ich das jetzt mit dem Auto vergleiche der, der mir sagt wann muss ich in die Wartung was gibt es für ein sinnvolles Update ja, und dem mir auch noch sagt, okay, jetzt müssten wir wieder nachfüllen. Ja.
1: Das finde ich eigentlich eine ganz gute Analogie. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich die Herausforderung. Wenn du jetzt so ein klassischer Mittelständler bist und hast deine verschiedenen IT-Partner und da verschiedene IT-Partner zu haben, ist ja auch eine gewisse Risikomitigierung. Ja? das ist ja auch okay und dann hast du aber vielleicht einen Partner, der überliefert der für, für, für Netzwerken, Managed Services, dann gibt es vielleicht größere Mittelständler, die haben noch äh, auch vielleicht proprietäre Serverumgebungen, also Schlagwort IBM Power, dann haben sie hier einen Service Provider hier, der, der sich für die eine Umgebung zuständig ist, dann hatten wir vielleicht einen anderen Service Provider, der ist für ein ERP, in Klammer SAP, Infrastruktur verantwortlich und dann haben sie so einen Flickenteppich an, an unterschiedlichsten Serviceerbringern, in unterschiedlichen Qualitäten von Services. Und dann haben sie noch Hardware und dann haben sie noch sehr wahrscheinlich über fünf, sechs, sieben, acht Lieferanten, sehr wahrscheinlich Wartungsverträge <lacht> mit den verschiedensten Herstellern, was ein Thema an sich auch ist. ja Laufzeiten passt das eigentlich alles zusammen. Und ich glaube, ein einheitliches Servicekonzept zu denken und auch Partner zu suchen, wie so ein Kaufhaus, ja, die vielleicht... In, in, aufgestellt sind, dass ich hier einfach die, die Schnittstelle reduzieren kann, kann den Aufwand reduzieren, kann auch ähm, hier natürlich die, die, die Wertschöpfung, die ich von dem kriege, äh, wesentlich besser nutzen. Ich glaube, das macht absolut Sinn und das ist ein großer Hebel, wo man einiges bewegen kann und kann Komplexität rausnehmen und damit auch wesentlich sicherer werden. Ja. Und ich glaube, was ähm, wirklich wichtig ist, ist ähm, auch zu gucken, dass man einen Partner kriegt, als, als Kunde, als Unternehmer, der auch einen proaktiven Beratungspart mit einbringt. Ja? Weil du kannst ja jetzt in so einem Kontext deiner heutigen IT-Infrastruktur ja Und wenn du dann in noch, noch Cloud-Dienste natürlich damit inkorporierst bei dem Partner, wo er sich auch in den sogenannten Next-Gen-Managed-Services mit drum kümmern kann, kannst du ja kaum noch Schritt halten über die Entwicklung. Man redet über Evergreen-IT, ja, das hat man durchgängig, immer mehr Software-as-a-Service wird bezogen und wird integriert in die, in die Unternehmenswertschöpfung, die ändert sich dauernd, die erweitert sich. Ja, es gibt neue technologische Entwicklungen und da braucht man auch einen Partner, mit dem man auch eine Beratungskomponente, eine proaktive Komponente mit einbaut und auch einen Prozess hat, wie man regelmäßig, sage ich mal, darüber sich informiert oder sich damit auseinandersetzt, was kommt denn an neuen Innovationen, Möglichkeiten auf mich zu, wie kann ich die nutzen. Weil es ist ja nicht mehr wie früher, ja, dann installierst du hier so einen kompletten Stack. Hardware, Software und alles, was dazugehört und drei Jahre später gibt es ein neues Release und dann gibt es neue Funktionen, da wird einmal alles neu gemacht, die Mitarbeiter werden geschult, das ist dann. Das findet ja jetzt ja regelmäßig statt. Und so muss man auch einen Partner haben, der, jetzt, der einen in Managed Services, Next-Gen Managed Services, also traditionell und auch äh, Private Public Cloud mäßig unterstützt, braucht man da auch eine proaktive Beratungskomponente mit inkorporiert, um zu sagen, pass mal auf, was passiert denn da die nächsten sechs Monate? <lacht> ja? Und was kommt denn da an neuen Funktionen dazu? Oder was kommt an Sicherheitsrisiken auf euch zu? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist äh, wichtig. Und damit muss man sich mindestens genauso tief auseinandersetzen wie mit KI und Digitalisierung. Weil der Laden muss ja laufen. Genau. das, das Nebenbei <lacht> muss der Laden noch laufen.
0: Was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, die ganze Zeit. Ne? Wir gucken mal nach vorne und wie gesagt, alle bauen sich den, gedanklich den Mount Everest und denken, okay, da müssen wir jetzt hoch. Aber das wir, wir auf der ersten Bergstation stehen, das guckt noch keiner zurück. Was machen jetzt eigentlich mit dem Weg? Also eigentlich sind wir jetzt in dem Betriebsmodell, dass alles, das, was ich im Moment zu laufen habe, darum muss ich mich kümmern. Das ist aber der Weg, den das Basislager, das muss dauerhaft maintained werden. Und dann muss ich ja gucken, okay, wie gehe, gehe ich den nächsten Schritte? Was ist denn der Weg nach vorne? Welches, ich mal, Welche Bereiche oder welche digitalen Lösungen helfen mir denn, das Business zu verbessern, die Mitarbeiter zu verbessern, die Prozesse zu vereinfachen? Ja, und, sowas. Und, und halt eben ab, ich mal, am Markt auch wettbewerbsfähig zu sein. Und jetzt vielleicht ist schon ein bisschen die Antwort. Ich behaupte, es braucht halt eine ganzheitliche Strategie, ja, von dem von Basislager bis, hin, bis nach oben und einen Plan, der halt auch mindestens mal über ein, zwei äh, Plattformen hinweggeht.
1: Also ich glaube, die Kunden brauchen immer den Plan und ich glaube, viele Mittelständler machen sich auch einen Plan. Die Herausforderung ist, glaube ich, im täglichen Doing. Das ist dann aber eine Leadership-Diskussion, die man irgendwann nochmal führen könnte. Aber man muss halt in gleichem Maße gucken, okay, wie, wie stelle ich mich diesen ganzen technologischen Innovationen, also der Digitalisierung, wie gehe ich die an, wie priorisiere ich da, was verschafft mir einen Wettbewerbsvorteil oder respektive, was hält mein Unternehmen überhaupt wettbewerbsfähig. Ja, dass man dann sagt, okay, da habe ich eine Priorisierung drauf. Und dann natürlich genauso äh, auf der KI-Seite, wie gehe ich damit um. Dann brauche ich eine Cloud-Strategie. Ich muss eine Cloud-Strategie haben. Auch als Unternehmen, ja, um, um da geplant Entscheidungen treffen zu können, wenn Business wenn das Business alleine immer entscheidet, wo es hingeht, dann wird aus der Multi-Cloud <lacht> eine <lacht> ja, Hyper-Multi-Cloud, ja, also man hat so viele Cloud und Dingens-Provider, dann brauchen wir gar nicht mehr über Security oder irgendwas reden, ja, weil man kann keine Policy umsetzen weil man sehr wahrscheinlich 50 verschiedene oder 100 verschiedene Einzeldienste irgendwo herbezieht. Also da braucht man auch eine ne, ne, ne klare Governance und, und, und auch eine klare Struktur. Und genauso, das ist der dritte Teil, braucht man eine klare Strategie nach vorne, wie man sein, seine traditionelle IT vielleicht optimaler betreibt. Ja, dass Die ist ja vielleicht äh, dann ein bisschen standfester und nicht mehr so dynamisch. Ja, Und dann kann man natürlich sich einen richtigen Partner raussuchen, mit dem man dann auch die seine ganzen Managed Service Konzepte und wie man da Dienstleistungen bezieht, überarbeiten und auch weiterführen und ausbauen, um, um Kapazitäten frei zu machen Und das in Balance zu halten, also alles in Balance zu halten, das ist natürlich der Trick. Nein, das Kann ist nicht die Herausforderung für alle Unternehmen, dass die, die alles zu tun, ohne das andere zu lassen und da die richtige Balance zu finden. Ja. Aber ein richtiger Partner, mit uns könnten wir zum Beispiel darüber reden. Ich wollte gerade fragen, wir kennst du <lacht> Nein, aber, ja. Von der, Hardware, von der Hardware bis zur Software in, in den in Managed Service anzubieten, also inklusive Hardware, ähm, auch Private- oder Public-Cloud mit zu integrieren und Beratungskomponente mit einzubauen, das ist das, äh, worauf wir uns da auch versteifen, was unser Anspruch ist. Und ich glaube, das ist auch das, was die Kunden brauchen. Ne?
0: Klasse. Ich kann nichts mehr hinzufügen, Dirk. Hast du noch eine Netto-Message in einem Satz?
1: <lacht> eine Netto-Message? Ja, spa spannende Zeiten für alle und äh, für uns als Dienstleister haben wir die gleichen Herausforderungen am Ende des Tages, wie die Unternehmen auch. Wir sind hoffentlich immer ein paar Schritte weiter.
0: Danke. Ich glaube, du hast das nochmal gut zusammengefasst. Ich sage vielen Dank, Dirk, für, für deinen spannenden Input. Ich bin da komplett bei dir. Ich glaube, wir sehen das am Markt, dass das braucht. Und ähm, ja, vielen Dank für, fürs Zuhören da draußen. Und wenn es Fragen, Interesse gibt, einfach über die Webseite gehen. Da gibt es auch den Kontakt zum Dirk oder zu mir. Ciao. Ciao.